0: Üstelik minimum dinleyici olmadan podcast'inizde para kazanabilirsiniz. Tek bir yerde podcast hazırlamak için ihtiyacınız olan her şey ANKOR'da. Yayına geçmeden önce hadi vakit kaybetmeden ücretsiz ANKOR uygulamasını indirin veya başlamak için ANKOR.fm gidin. Şimdi podcast'ime geçebiliriz. Selamlar dostlar. Bugün bir felsefe konusunda karşınızdayız. Bugün karşımızda çok kıymetli bir arkadaşımız, dostumuz var. Suat Kutay Kükler'le karşınızdayız. Kendisi sağ olsun yoğun bir program içerisinde ama ona rağmen bizi kabul etti. Tabii ki konumuz bir felsefe öğrencisi olunca kendisi. Felsefe olacak ama ondan önce kendisinden kendi kendisini tanıtmasını rica edeceğiz. Evet, Suat Kutay Kükler kimdir?
1: Öncelikle çok teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. Burada olmak bir mutluluk benim için. Suat Kutay küçükler sansa eğitimi İstanbul Üniversitesi Kasebe bölümünde tamamladım ve hala aynı bölümde yüksek sansa eğitimimi sürdürüyorum. Tez dönemindeyim. Karşimit üzerine bir tez yazıyorum. Karşimit'in diktatörlük ve demokrasi ilişkisi üzerine görüşlerini ele alıyorum. halihazırda hazırda Noktasız Dergi adındaki dergiyi çıkarıyoruz ve ben de burada genel yayın yönetmenliği görevini sürdürüyorum. En genel hatlarıyla tanımlarsam bu şekilde.
0: Evet. Teşekkür ediyoruz biz de. Şimdi hocam, hocam diyeyim size. Bu nesli. Sonuçta şeysiniz yani alanınızda ilerliyorsunuz. O yüzden bizim hocamız oluyorsunuz. Şimdi evet, hocam tamam. e, asıl aslında temel soruyla başlayalım. Cevaplamasının aslında bu da klasik bir soru oluyor. Her konumuzda aynı şeyi söylüyorum ama gerçekten bir herhangi bir olguyu tanımlamak tabii ki kolay olmadığı için ve alanında da uzman olunca tabii per, e, şeyimiz açılıyor. Şemsiye daha da çok açılıyor. Genişliyor. O yüzden bunu bilerekten size yine de şu soruyu sormak istiyorum. E, felsefe nedir gibi basit ama cevabının zor olduğu bir soruyla başlamak istiyorum.
1: Evet aslında felsefe tam da yanıtı basit zannedilen sorudur. Deşen bir alan. Ve felsefenin ayırt edici özelliklerinden birisi de hep şöyle adlandırılır. Felsefe kendisine de bir sorudur. Bu noktada hiç kuşkusuz paradigma değişiklikleri biyolojiyi, kimyayı, fiziği de tanım bakımından değiştiriyor olabilir Özellikle fizik alanında örneğin kuantum mekaniğiyle birlikte fiziğin temel kabullerinin de sarsıldığını görmeye başlıyoruz. Ama felsefe bu anlamda tarihi boyunca hep zaten kendisine de soru olmuş bir alan. Ki bu alanda bir klişe vardır. Şöyle denir. Felsefenin kendisi de felsefi bir sorudur ki felsefeyle ilgilenen bir alan var. Adına da meta felsefe diyoruz. Onun sorusu. Felsefe nedir sorusu, felsefe nelerle ilgili sorusu. İşte felsefenin bu ne olduğu sorusuna vereceğimiz yanıt çabası her zaman bir çıkmaza sürükleniyor. Ki felsefe gerçekten de çıkmaz sokakların çıkmaz olup olmadığını denetleyen bir alan. İşte bu noktada felsefeye bir belki kaçış olarak etimolojik yanıt veriliyor. Felsefe nedir? Etimolojisine bakalım. Felsefe bilgelik sevgisidir. Peki ama felsefenin bilgelik sevgisi olması onu bilgelikle ne yönden ilişkilendiriliyor? Salt bir sevme eğilimi mi? Yoksa bilgeliği bizi ne yönlerden taşır? İşte burası da ayrı bir soruya gebe. Ben tam da daha lisans yıllarımın ilk yıllarından itibaren felsefe nedir sorusuna kafa yorduğum için kendimizi bir anlamda da felsefe öğrencisi olarak her zaman muğlak bir zeminde bulup ki felsefenin arayışı epistemedir, kesin bilgidir. Ee, en azından uzunca bir süre böyleydi. Kimileri belki bu düşünceye bile daha e, itiraz edebilir. Ama bu episteme karşısında felsefenin kendisini buğlak bir zeminde bulması, kendisini dahi bir tanım sorusuyla baş başa bulması beni bir arayışa itmişti. Ve bu noktada daha geçenlerde bir deneme yayınladım, yine noktasız dergide. Bir sınır çekme etkinliği olarak felsefe başlığını koydum buna. İşte bu bana kalırsa felsefenin en temel işlemini ortaya koyuyor gibi geliyor. Felsefe bir sınır çekiyor ama sınır çekerken sınırları da Bozuyor ve felsefe kendisine de sınır çektiği için kendi kendisini muğlak bir zeminde buluyor. Evet bir fizik yapmaya başladığınız zaman hiçbir fizikçi hareket nedir diye sorgulamasına başlamaz. Eğer ki paradigmayı değiştirme niyetinde değilse bunu ayrı bir noktada tutuyorum. Çünkü paradigma değişikliğine yönelen bilim insanları zaten felsefeyle de ilişkilendiriliyor. Ama felsefe her anlamda bir kökensel sorgulama olduğu için, bir radikal sorgulama olduğu için yani kökenlere gitmek bakımından kökensel bir sorgulama olduğu için, kendisine de sınır çeken, sınırları bozan ve bu noktada da yeni sınırlar çeken bir etkinlik olarak karşımıza çıkıyor. Şunu da belirtmekte fayda var. Aslında felsefe, az önce bir klişeden bahsettim, felsefenin kendisi de felsefi bir sorudur. Felsefe klişeleri de meydan okuyan, işte bu anlamda akıntıya karşı kürek çeken ya da Walter Benjamin'i atıfla konuşacak olursak, tarihin havunu tersine tarayan bir etkinlik olarak, yine karşımızda duruyor.
0: Peki bu bahsettikleriniz birazcık cevabınızı yavanlaştırıyor gibi olacak ama biraz halk düzeyine indirme anlamında söyleyeceğim elbette ki. Gündelik hayattan mesela felsefe ne işimize yarayabilir?
1: Bu aslında Biraz riskli bir soru. Neden diye soracak olursanız, felsefenin karşı karşıya kaldığı sorunlardan birisi de aslında açık olmama, anlaşılır olmama ki belki bugün analitik geleneğin bu denli popüler olmasının ardında yatan psikolojik sebeplerden birisini bu olarak da ortaya koyabiliriz. Felsefe biraz daha kapalı bir alan, biraz daha anlaşılmaz bir alan ve felsefe bizim ne işimize yarıyor? Niçin? Tırnak içinde dertsiz başımıza dert alıp. Felsefe yapmaya başlıyoruz. Benim bu süreyebileceğim yanıt aslında biraz tarihsel referanslarla ortaya koyabileceğim bir yanıt. Örneğin Antik Yunan'a bakalım. Antik Yunan'da felsefe ne işe yapıyor? İnsanlar neden felsefe yapmaya girişti? Ve felsefecilerin başına neden örneğin Sokrates'in akıbeti gibi kötü sonlar geldi zaman zaman? Birincisi felsefenin yine e, önceki soruda da belki atıfta bulunmamız gerekiyordu. Antik Yunan'dan beri işte Sokrates ve Platon'da felsefeye biçilen bir işlev var. O da At sinekliği. Peki at sineği ne, ne yapar? At sineğinin hayattaki amacı nedir? At sineğinin hayattaki amacı bir anlamda rahatsızlık benden. İşte felsefe de rahatsızlık verir. Peki felsefe kime rahatsızlık verir? Eğer yine Antik Yunan referansıyla sürdürecek olursak bu tırnak içinde mecazı bir devlet aygıtına örneğin rahatsızlık verir. Çünkü yine bu Sokrates'in ya da işte Platon'un diyaloglarında gördüğümüz üzere felsefe ya da filozof bir ad ve rahatsız ettiği de koca bir devlet aygıtıdır. Onu rahatsız ederek harekete geçirir. İşte felsefe bana kalırsa işimize tam da bu noktada yarıyor. Tabi bu pragmatik bir işlev değil yani bir dikiş nakışı öğrenirsiniz çok nettir ve nerede işe yarayacağı da belli. Felsefe böyle değil. Ama felsefenin devlet aygıtını harekete geçirmek bakımından, eleştirel düşünceyi ortaya koymak bakımından bir faydası var. İşte bu da, az önce yine atıkta bulundum, akıntıya karşı kürek çekmek. Bir örnekle somutlaştıralım. Bugün hepimizin muzdarip olduğu ve hemen hemen her sohbetinde muhakkak konusu olan bir gündemimiz var dünyaca. Pandemi. Ve pandemi neticesinde gelen bir takım yasaklar var, bir takım düzenlemeler var. Ve bu düzenlemelere hepimiz toplum olarak Can güvenliğimiz tehdit altında hissettiğimiz için riayet ediyoruz. Ve bunların eksiyelerinde de, özellikle pandemi ilk yıllarında büyük çoğunluk bir sorgulama girişiminde bulunmadı. Çünkü bunlar bizim can güvenliğimiz içinde hayatta kalmamız için bunlara riayet etmemiz gerekiyordu. Ve hukuki ya da ahlaki hemen hemen hiçbir sorgulamaya girişilmediğini gördüm. Yani tabii istisnaları burada Ayrı tutuyor. Felsefe tam da bu noktada bir imdat filenini çekebiliyor. Felsefe örneğin gerçekten bir salgın hastalık bizim evlere tıkılmamızı meşru kılar mı sorusunu bu noktada soruyor. İşte felsefenin sorduğu bu soruda kişilerin özgürlüklerinin güvenliklerine feda etmemesi sağlayabiliyor ama bu hiç kuşkusuz öyle kolay olmuyor. İşte Sokrates'in sonunda bir idam gel, Platon hocası Sokrates'in akıbetini paylaşmak için polisi terk etti, Atina'yı terk etti gibi. Dolayısıyla evet özetle ifade edecek olursa felsefenin öyle ortaya koyabileceğimiz teknik ya da net anlamda pragmatik işlevleri yok ama o imdat fikrinin çekmek bakımından, eleştirel düşünceyi harekete geçirmek bakımından bana kalırsa hayati bir işlevi de üstleniyor.
0: Burada... Bana aslında klasik bir söz gelecek ama sizin dediğinize tezatlık mı oluşturuyor bilemedim. O yüzden emin olmak için size sorayım. Marx'ın meşhur sözü felsefe üzerine herkesin bildiği artık bakkaldaki amca bile biliyor bu sözü yani. Bunu söylerken bile bu noktaya felsefeyle gelmesi de ayrı bir <gülüyor> türoji şey aslında. Bunu da dipnot olarak ekleyeyim ama siz bu konuda ne düşünürsünüz? Yani bu söze katılır mısınız? Yani şey olarak diyorum sizin dediklerinize Tezat mıdır bu acaba?
1: Öyle. Orada Marx'ın yaptığı bir tespit var. Şöyle diyor Marx. Filozoflar bugüne kadar dünyayı anlamaya çalıştılar ama asıl meziyet onu değiştirmekteydi diye. Evet, yani. evet. Tam da ifade ettiğiniz gibi evet Marx buraya bir felsefe yolunu kat ederek geliyordu ama acaba e, dünyayı anlamaya çalışmaktan sonra değiştirmeye başlamak ya değiştirmeye çalışmak bir felsefi etkinlik olarak karşımıza çıkar mı? Bu bir soru işareti. Tam da o ilk soruya dönecek olursak. Bu noktada felsefe de kendi kendisine soru olduğu için e, dünyayı değiştirmeye çalışan eylemsel bir felsefe acaba hala felsefe olma vazifesini sürdürür mü? Burada madem Marx'a atıfta bulunduk, Marx'ın da hocası olan ama tabi hocası dediysek biliyorsunuz filozoflar hocaların aynı zamanda meydan okurlar. Onların elini eteğini öpmezler. Dolayısıyla Marx da hocası Hegel'e bir anlamda meydan okudu ve onun ters astığını düşündüğü diyalektik tablosunu kendince düze çevirdi ve tarihsel diyalektik materyalizm ortaya koydu. İşte, fakat Hegel'in felsefeyi işte Minerva'nın baykuşu olmakla ilgiliydi. Minerva'nın baykuşu ne yapardı? Karanlıkta uçardı. Ya da bir hocamın son derece aydınlatıcı bir karanlıkta avlanırdı. Yani Minerva'nın baykuşunun karanlıkta uçmasının anlamı felsefe açısından şu. Her şey olup bittiğinde uçar. Felsefe Hegel'e göre çağın düşüncede kavranmasıdır. Fakat Hegel felsefenin Çağlı düşüncede kavramasından sonra o değiştirme işlemini ya da tarihsel süreç ilerletme işlemini diyelim devlete yükler. Marx bu noktada felsefe, felsefecileri biraz daha pasif olmakla belki de statü koyu korumakla ilişkilendiriliyor. Çünkü Marx çağdaş dönemin gerçekten de öyle ya da böyle belirleyici isimlerinden birisi. Ve bu belirleyiciliğin de hiç kuşkusuz temel kabulleri bu noktada tabii ki kapitalist üretim biçimlerinden bahsediyoruz. Temel kabulleri sorgulamasıyla kazandı. Onun ortaya koyduğu bir felsefe anlayışı var ama Hegel'in yolunu sürdürmek isteyenler için bu felsefe felsefe değil. Ama bu son soruyla ilişkilendirecek olursak, yani bu felsefe ne işe yarar, sorusuna ilişkilendirecek olursak, evet Marx'a göre filozoflar bu zamana kadar, kendisinden önceki filozoflar bu zamana kadar anlamak haricinde çok da bir iş yapmamışlar. Ve anlayarak Marx'a göre, Marx'ın eylemselliğine göre bir yerde durmamışlar. Ama ben burada şunu hatırlatmak isterim, düşünmek de bir eylemdir. düşünmek sonundaki mastara da bakacak olursak bir eylemdir. Hatta belki felsefe bizi düşünmeden yola çıkılan eylemlerden koruması bakımından da hayati bir yerde
0: durur. O zaman bu noktada başka bir soru Geldi benim aklıma da, felsefe <gülüyor> yapmaya başladım birdenbire. <gülüyor> Başka bir soru geldi aklıma da, şöyle ki mesela gündelik yaşamda hani bazı tabirler vardır. Biraz argo tarzda söylenir ya, aslında aşağılamak açısından da söylenir. Edebiyat da bundan müzdeliptir mesela. İşte edebiyat yapma, felsefe yapma vesaire. Şimdi tabii bu biraz düzey bayağı diyelim bakış açısı. Ama hep şunu merak etmişimdir. Mesela Antik Yunan'dan bahsederken sürekli olarak filozoflardan bahsedilir. Ama günümüzde mesela bahsederken çok fazla böyle filozof tabiri kullanılmaz ya da tırnak içerisinde ünvanı kullanılmaz. Bunun yerine felsefeci kullanılır. Ben bu yüzden mesela aklıma şu soru geliyor. Az önceki konuyla da bağlantılı olarak geldi aslında. Mesela hocanızdan bahsettiniz ya da işte başka kişilerden bahsettik. Onlardan filozof derken diğerlerine demiyoruz. Mesela bunun ayrımı nedir? Yani felsefeci ile filozof arasındaki ayrım nedir?
1: Bir defa şunu belirtmekle başlamak lazım. Bu ayrım aslında Türkçe'ye has bir ayrım. İngilizceye bakacak olursak filozof Burada ayrı bir tanım mevcut değil. Bu felsefeci ve filozof arasındaki ayrımı benimseyen e, Türk düşünürler ya da hocalar olduğu gibi bu ayrımı ortadan kaldırmanın gerektiğine inananlar da var. Çünkü tam da sorunuzda ifade ettiğiniz gibi filozof bir anlamda bir mertebeye tekabül ediyor. Ya yani bizim düşüncemizde filozof bir anlamda felsefede ilerlemiş, belki felsefi bir sistem kurmuş. Tabii 21. yüzyılda felsefi bir sistem kurmanın olanağı nedir sorusunu bir kenara bırakıyorum ama anlam anlam bakımından filozof böyle bir yerde duruyor. Fakat felsefeci, örneğin felsefe bölümünden mezun olursanız ya da felsefe bölümünü okuyorsunuz. hatta belki felsefe üzerine formal bir eğitim almasanız da biraz sayfa çevirmişseniz felsefeci olursunuz. Ama filozof olmak bir çeşit kamil insan olmakla içlendi. Dediğim gibi bu ayrım bir defa Türkçe has bir ayrım. Diğer yandan bu ayrımın sürekliliği ya da bu ayrımın geçerliliği nedir sorusundan devam edecek olursak, bir defa şunu bilmek gerekiyor. Tün felsefeyle ilgilenen Herkes felsefi anlamda, yani belirleyici ya da felsefi anlamda belki ayırt edici diyebileceğimiz düşünceler ortaya koymuyor. Bugün binlerce, dünya üzerinde, de, Türkiye'de binlerce felsefe akademisyeni var. Ve bu felsefe akademisyenlerinin ne yazık ki diyelim ama bu biraz da olağandır. ekseliyete felsefe tarihini aktarırlar. Felsefenin temel problemlerini ortaya koyarlar ve pedagojik kitaplar yazarlar. E, bugün işte Agamben, Muf gibi çağdaş filozofların, ya da filozof ifadesini kullanmak gerekiyor artık, çağdaş filozofların bulunduğu konumda bulunmazlar. İşte benim kafam henüz bu konuda net değil. Çünkü bu ayrımı sürdürmenin şöyle bir riski de var. Filozof dediğimiz erişilmez bir yerde duruyorsa, onun düşüncelerini nedenle meydan okunabilir görebiliriz. Dilde hiç hesapta olmayan, hiç beklemediğimiz ayrımlar, hiç beklemediğimiz hiyerarşiler mevcut aslında. Çok sıradan birisi de bir filozofun düşüncesine meydan okuyabilir. Bunu sıradan bir tarzda yaparsa ciddiye alınmayabilir. Ama filozofun düşünceleri hiç kuşkusuz meydan okunabilir düşüncelerdir ve meydan okunmalıdır da. Eğer filozof ve felsefeci arasındaki ayrım bu filozofların düşüncelerini karşı konulamaz ya da onları eleştirmek için tırnak içinde kırk fırın ekmek yemeyi gerektiriyorsa burada bir problem var demektir. Ama ben dediğim gibi bu ayrımı sürdürmeli miyiz yoksa bu ayrımı terk mi etmeliyiz sorusuna henüz net bir yanıt veremem.
0: O zaman tam bu noktada da şunu sormak istedim. Birçok kavramdan bahsettiniz az önce. Birçok filozof diyelim biz o zaman. Filozoftan bahsettiniz. Ve bunların bir kısmı tanınıyor. Bir kısmı popüler değil. Bir kısmı çok popüler. Bir kısmı sadece... Felsefeyle uğraşanlar biliyor vesaire. Dolayısıyla da aklıma şöyle bir şey geliyor. Bu kadar çok kavram, bunca şey felsefe öğrenmeyi zorlaştırıyor mu acaba? Yani herkes felsefe öğrenebilir mi?
1: Bana kalırsa herkes felsefe öğrenebilir. Çünkü felsefe belirli bir zümreye felsefe yapma ayrıcalığını vermez. Eğer veriyorsa da bu düşünce de felsefi açıdan Saldırıya açıktır ve saldırılmalıdır. Ancak sorunun ilk kısmı aslında daha önemliydi. Şu yönden daha önemliydi. Ziyadesiyle etkisi altında hissettiğimiz bir kısımdı. Çünkü sosyal bilimler birincisi interdisipliner olma özelliği son derece merkezde olan bir alan. Yani buradan neyi anlıyorum? Bir filozof ya da bir felsefeci felsefe öğrenmeye ya da felsefe öğretmeye başladığı anda psikoloji, sosyoloji, antropolojiyi hatta kendi alanına göre biraz fiziği, biyolojiyi veya kimyayı bilmesi gerekiyor diğer bilimlerde, örneğin fen bilimlerdeki interdisiplinerlik tam olarak bu tarzda işlemiyor. Bana kalırsa 19. yüzyıldan sonra iyice belirleyici hale gelmeye başlamış olan, 20. yüzyılda iyice ortaya çıkmış olan... Bu uzmanlaşma dediğimiz ve bilimlerin alt alanlarına gitgide keskin sınırlarla ayrılmaya başladığı süreç biraz farklı bir noktada seyretmeye başladı günümüz itibariyle. Artık biz yalıtılmış bir uzmanlıktan bahsedemiyoruz. E, bu da bizi diğer bilimlerden haberdar olmaya itiyor. Sosyal bilimde bu çok daha temeldir. Bir antropolog üzerine konuşmaya başladığınızda onun sosyolojiye katkılarından bahsedebilirsiniz. Keza bir sosyolog üzerine konuşmaya başladığınızda ki klasik sosyolojinin, Tırnakçı'nın babaları, Max, Durkheim, Weber bunlar aynı zamanda birer felsefecidir. Dolayısıyla bu ayrımın e, sosyal bilimlerde yani e, sosyal bilimlerdeki interdisimlerinin bu denli belirleyici olması bizim omuz, omuzlarımıza çok ağır bir külliyat yüklüyor. Bu da felsefe eğitimini bir noktada zorlaştırıyor. Ha tabii özellikle analitik geleneği mensup arkadaşlarımız benim bu sözlerimi duyduğum zaman beni felsefe eğitimini, felsefe tarihi eğitimi ile özdeşleştirmekle itham edebilirler. Yani bu ayrı bir tartışma konusu. Belki ilerleyen noktalarda buraya da değiniriz. Ama şunu söylemekte fayda var. Felsefe eğitimi kesinlikle felsefe tarihi eğitimi değil. Ama bu demek değildir ki felsefe eğitiminin içerisinde felsefe tarihi eğitimi yoktur. Bilakis geçmiş problemlerle de hesaplaşmak, geçmiş problemlerin öğrettiklerini anlamak için felsefe tarihine de yer açmakla mükellefiz. İşte bu Felsefeyi ve sosyal bilimlerin diğer alanlarını yani nitelikli bir iş yapmak niyetindeyse zorlaştıran bir faktör. Şimdi baktığınız zaman soruyu biraz daha açmak, daha doğrusu yanıtı biraz daha açmak adına şunu da ilave edeyim. Bir fizik eğitimine başlandığı anda fizik tarihi bir fizikçinin olsa olsa herhalde entelektüel birikiminin arttırmak için bakacağı bir yerdir. Hani batlam yusufu vesaire detaylarıyla öğrenmesine gerek yok. Çünkü fizik bilimine çağdaş bir katkı yapması için... Bulunması gereken yer eğer teorik fizikse belki masa başı, daha deneysel fizikse laboratuvarlardır. Ama felsefecin böyle bir imkanı yoktur. Felsefeci hala Platon'la hesaplaşır. Bugün Badyo kitap çıkarıyor ve Platon'un devleti başlığını koyuyor. Evet yeni bir perspektif katıyor. Başka bir anlamda Platon'ı ele alıyor ve belki Platon'un düşüncelerini yeni baştan yazıyor ama hala Platon'u atıfla yapıyor bunu. İşte bu bize dediğim gibi ağır bir külliyat yüklüyor ve bu da bir noktada zorlaştırıyor. Ama bu zorlaştırma demek değil ki felsefe herkesin yapabileceği bir alan değil. Bilekiz herkesin ucundan bucağından tutması gereken, daha doğrusu niyeti olanların, ben işte herkes felsefeci olsun diyenlerden değilim ama felsefeci olmak isteyenlerin, felsefeye bulaşmak isteyenlerin yani muhakkak bunu yapması
0: gerektiğini düşünüyorum. Hem ufak bir katkı yapayım dediğinizi. Bence gündelik yaşamda çoğu insan da ya bizim ülkemize az bir şey demiyorum elbette ki. Çoğu insan da felsefeye bence kendi sohbetlerinde bile dahil olduklarını düşünüyorum. Yani çünkü şimdi biz sanayi bölgesindeyiz. Dolayısıyla da işçileri çok yoğun oldu ve nüfusu çok aslında görece kalabalık olduğu bir bölgedeyiz. Dolayısıyla da kendi aralarında yaptıkları diyaloglarda vesairelerde enteresan sohbetler var ve bu sohbetler belki isim koymadan belki de hani sizden bir alıntı yaparak Sokrates'ten belki alıntı yaptığını bile bilmeden aslında Sokrates'in belirli düşüncelerini konuşuyorlar. Mesela örnek vermek için somutlaştırmak için konuşuyorum. Bir devlet kavramını mesela konuşuyorlar ama tabii biz bunu Biz biliyoruz devlet kavramını tartıştıklarını onlar farkında değil bu bu tanıyı koyarak yapmıyorlar yani enteresan geliyor bana bu peki bunları söylerken daha konunun başından beri aslında yani ilk konuşmaya başlamadan beri felsefenin varlığı üzerinden konuştuk peki bu hayattan felsefeyi çıkartsak ...yani yok etsek, ne, neyimiz eksik kalır diyeyim.
1: Güzel bir soru aslında. Bu zamana kadar dediğiniz gibi hep felsefenin varlığı üzerine akıllı ...ve şimdi akıntıya karşı belki kürek çekerek... ...felsefenin olmadığı durumda ne olabilirdi sorusunu soruyoruz. Bir defa şunu görüyoruz. Felsefe kırılma noktalarında beliren devrimlerin... ...ama bu siyasi devrim, devrimler değil yalnızca dediktiğim gibi... ...paradigma değişiklikleri, düşünce değişiklikleri... ...bu noktada beliren ya da bu noktada biz bir tarih okuması olarak... ...onları oraya konumlandırdığımız... ...bir etkinlik. Dolayısıyla felsefe çıkardığımızda evvela despotik yönetimlere... ...ya da statü sonsuza dek belki korunmasına gebe bir durumla karşı karşıya kalırız gibi geliyor bana. Tabii bu bir konut bir durum olmadığı için, ortaya konulmuş bir durum olmadığı için söylediğimiz her şey havada kalacak. Ama bana kalırsa felsefe despotik yönetimlerin önüne geçilmesinde... Ha tabii bunları söylerken aklıma her zaman şu geliyor. Mesela Heidegger geliyor. Heidegger bir Nazi Partisi üyesiydi. Ya da geçmiş dönemde de pek çok filozofun kendi iktidarlarıyla ilişkili olduklarından bahsedebiliriz. Her filozof bizi bir iyiye sürüklüyor değil. Her filozof bir mesih gibi bir konumlanıyor değil. Ya da felsefe, ya da sanat, ya da bilim dünyayı iyileştirecek diye bir şey yok. Şimdilerde bu da moda olduğu için buna da bu soru vesilesiyle bir meydan okumak gerekiyordu. Herkesin felsefe bildiği, herkesin sanat yaptığı bir dünya iyiliklerle dolu bir dünya olacak diye bir şey yok. Nazi Almanya'sının bilim insanları vardı. Sovyetlerin bilim insanları vardı. O da ayrı bir totaliterleşimdi. E, Keza bunların filozofları da vardı. Devlet filozofluğu diye bir kavramsallaştırmadan bahsettiler. Yani devletin gölgesinde bir filozofluktur bu ki ne kadar filozofluk olduğu tam da o at sinekliği tanımından hareket soru işaretidir. Ama bunlar var. Dolayısıyla bunların ardına sığınmak da doğru değil. Ama felsefeyi kaldırdığımız zaman dünya tarihinden bu belirleyiciliğin dünya tarihindeki kırılma noktalarının bana kalırsa o devrimci nitelikleri ortadan kalkar gibi geliyor. E, felsefe düşüncede bir devrimi mümkün kılabilir ama bu devrimi ancak çağını düşüncede kavrayarak gerçekleştirir. Yoksa Maxin ki tarzında değil gibi geliyor
0: bana. Benim için önemli olduğunu düşündüğüm bir soruya geldim şimdi. Bir felsefeci olarak aslında bireysel bir soru çünkü bu konuyla alakalı olarak birçok görüşün olduğunu biliyorum. Sizin kişisel kanaatinizi merak ediyorum. Bir felsefeci olarak, haya, Türkçe olarak felsefeci diyorum, <gülüyor> onu öğrendim. Bir felsefeci olarak hayatın akışını nasıl yorumluyorsunuz? Yani mesela kimisi kaderimizde böyle yazıyor, o yüzden böyle yaşıyoruz diyor. Kimisi şans üzeri yaşıyoruz diyor. Kimisi fizikle bunu temellendiriyor. İşte Big Bang'e kadar götürüyor. Tüm kainatı oradan diyor. Kimisi diyor ki sadece bir tesadüf değil tamamen tesadüfler silsilesiyle oluyor diyor. Ve kimisi de diyor ki yaşıyoruz işte diyor. Yani hani dolayısıyla da bir felsefecinin bu tamamen bir merak yani dediğim gibi. Bir felsefeci olarak hayatın akışına siz nasıl yorumluyorsunuz?
1: Biraz önceki soruda şundan bahsettim. Ee, uzmanlaşma dediğimiz bir kavram var ve işte bu 19. yüzyılda birlikte gitgide belirleyici hale geldi. Ancak bu uzmanlaşmanın bugün daha farklı bir seyir aldığını görüyorum ben dedim. Ortadan kalkıyor demedim. Şimdi ortadan kalkıyor demediğime sığmaya me- mecburum çünkü... Bahsettiğiniz soru felsefenin hiç kuşkusuz temel sorularından bir tane Bu belki hayatın anlamı var mıdır tarzında varoluşçu sorulara da götürür bizi. Ama kader sorusu teoloji ve felsefenin de kesiştiği bir yerde duruyor. Gelin görün ki ben ekseriyette politik felsefe üzerine çalıştım. Okumalarımı da bu noktada yoğunlaştırdım. Bir insan olarak, bir kişi olarak kadere karşı inançlarım var. Belirli noktalarda inançsızlıkların da bir inanca tekabül ettiğini görmemiz gerekiyor. Belirli inançlarım inançsızlıklarım var. Ancak bunları bir felsefe sohbeti esnasında açmanın doğruluğu beni düşündürüyor. Çünkü politik felsefe üzerine okuma yaptığım için yanlışlarımı görme şansımda en çok politik felsefede oldu. Çünkü bir alanda ilerlemeye başladıkça o alandaki eksikliklerinizi görme şans, şansınız da oluyor. Bizim bölüme giren özellikle birinci sınıf öğrencilerinden duyduğum ve e, duymaya da bayıldığım bir ifade var. Ya yani Bu bölüme girdiğimde ben cehaletimi fark ediyorum. E, Cehaletimizi fark etmemizin sebebi biraz daha bir şeyleri öğreniyor oluşumuz. Biraz daha meselelerin farklı yönlerine bakıyor oluşumuz. Ama ben kader meselesine, hayatın anlamı meselesine çok da etraflıca bakamadım. En azından felsefi anlamda. Dolayısıyla e, burada bir felsefeci olarak susmamın daha doğru olduğunu, felsefi açıdan susmamın daha doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Peki o zaman e, muhtemelen alanınıza gireceğini düşündüğüm şu anda ama tamamen denk geldi yani özellikle ayarlamadım. Bir iki tane sorun var. Mesela Marx'tan bahsettik. Marx'tan bahsedince dolaylı yoldan da Sovyetlerden bahsettik. Ama aslında bunları bahsetmemize de gerek yok. Gündelik yaşamda çok fazla tezahürü bulunan şeyler var. Biz aslında dediğim gibi az önce sınıfları tam olarak yaşadığımız yer ve ayrımını keskin olarak görebildiğimiz bir bölgede yaşıyorum ben, yani bir Çorlu'dayım. Dolayısıyla da sanayinin çok yoğun olduğu, işçi sınıfının çok yoğun olduğu, aynı zamanda da bir yönüyle Burjuvazi'nin kendi aslında tabiriyle beyaz yakalıların olduğu, aslında büro emekçilerinin olduğu diyelim. Ve bu keskin ayrımın, bazen sınıflara anlatabildiğimiz bazen anlatamadığımız yani kendi içinden olsun olmasın anlatamadığımız bir bölgedeyiz. Dolayısıyla da ben her zaman hemen hemen tüm içeriklerde soracağı benziyorum bu arada geçmişte de sorduğum sınıflar konusuna değinmek istiyorum bizde bir felsefe felsefe aslında bir felsefe değil yani bir felsefe sınıflara nasıl bakıyor yani aslında bir yönüyle de Ekonomiye nasıl bakıyor diyelim, hani çok günümüzdeki popüler ismiyle. Ekonomiye nasıl bakıyor felsefe?
1: Öncelikle şuradan meseleye yaklaşmanın daha doğru olduğu kanaatineyim. Ee, az önce felsefe ekonomiye ya da felsefe sosyal ekonomik sınıflara nasıl yaklaşıyor diye sordunuz. Ama bana kalırsa bu sorunun bir felsefe diye sorulması daha doğru olabilir. Neden? Çünkü yine ilk soruya, en kökensel sorumuza atıfla sürdüreyim. Felsefenin ne olduğu da felsefi bir soru demiştik. Bu sebeple çeşitli felsefeler var. Bir felsefe yok. Bir bütün dünya tarihini o kalıba sığdırabileceğimiz bir felsefe yok. Dolayısıyla ben burada sizler sizler konuşurken her ne kadar belirli noktalarda pedagojiyi gözeterek kendi düşüncelerimi çok ön plana çıkarmasam da bir perspektiften bakıyorum, bir felsefi düşünce uğrağından bakıyorum ve bu noktadan sizinle konuşuyorum. Dolayısıyla Marksist bir felsefenin, tabi bu ifadenin bir felsefe olup olmadığı da yine felsefe yaklaşımına göre farklılık gösterecektir. Marksist bir felsefenin sınıflara yaklaşımıyla, örneğin sosyal darminizmin sınıflara yaklaşımı birbirinden farklı olacaktır. Madem öyle, ben de bu soruya şu yönden mi Felsefe bu zamana kadar sınıflarla ve ekonomiyle nasıl bir ilişki içerisinde olmuş? Birincisi, şunu ortaya koymak gerekiyor. Felsefe zaman zaman statikoyu yıkan, statikoya karşı çıkan, bir yerde dursa da felsefe yüklenilen vazife bu olsa da pek çok tarafından tarih pek çok döneminde statikoyu olunlar bir nitelikte de bulunmuş. Burada ben iki isimden bahsedebilirim. Birincisi antik döneme ait Aristoteles. Aristoteles aslında şöyle bir tanımı var politikada da bahsettiği. Eşitlik eşitler için eşit olmaktır. Şimdi bu ilk bakışta anlamsız göz, gözüken bu ifade e, düşünüldüğünde Aristoteles açısından eşitliğin belirli bir zümreye mahsus bir Denklik olduğu açığa çıkıyor. İşte bu da Antik Yunan'ın o e, sınıflı yapısından ki e, bu sınıflı yapı bugün de farklı formlarda varlığını sürdürüyor. Bu Antik Yunan'ın sınıflı yapısını korur nitelikte. Ki Aristoteles'in bu düşünceleri eşitlik eşitler için eşit olmaktır milmelindeki düşünceleri. Belki Walter Benjamin'den hareketle bugünün sosyal demokratları tarafından da sahiplenildiğini Söyleyebiliriz. Neden diye soracak olursanız Walter Benjamin sosyal demokratlara karşı çıkar. Sosyal demokratların solculuğunu ya da devrimciliğini ki ne kadar devrimciliktir tam da Walter Benjamin'den hareketi soru işaretidir pek yeterli bulmaz. Çünkü bir anlamda statü içerisinde debelenilir. Hala kapitalist üretim biçiminin içinde bir eşitliği ortaya koymaya çalışır sosyal demokratlar. Ama Benjamin bütün bunlara karşı daha kökensel daha kapitalist üretim biçimini ya da bütün dünyanın böyle ola gelmişliğini sarsan bir düşünceden yola çıkar. İşte bu iki isim, örneğin Walter Benjamin, Aristoteles'in yaklaşımları, felsefenin bu zamana kadar ekonomiyle ya da öyle olan çetrefilli ilişkisini ortaya koymak için bence manidar. Ha diğer yandan benim için öğrencilik yıllarında ilk duyduğumdan beri felsefenin de yine iktidarla, iktidarlarla olan ilişkisini belirlemesi bakımından e, enteresandı. O da sosyal Darwinizm. Çünkü Herbert Sp- Spencer bunu ortaya koyduğu zaman Amerika'da yeni bir semaye sınıfı ortaya çıkmıştı. Keza aynı dönemlerde Darwinizm biyoloji alanında e, ortaya çıkmıştı ve çok belirleyiciydi. Marx gibi Darwin'de 20. yüzyılı şekillendiren düşünürler arasındaydı. Ve Spencer bu Darwinist düşünceyi sosyal alana uygulamak istedi. Peki Biyoloji alanında yer alan bir düşünce ya da bir teori nasıl olur da sosyal alana yansıtılabilir? Spencer'a göre bu doğal seçilim nasıl doğal düzende varsa sosyal düzende de vardı. Bunun anlamı şu, sen fakirsen fakir olmakla ya, zengin olamadığın için, yani zengin olmaya muktedir bir yapın olmadığı için fakirsin. Bu sebeple aslında Spencer Amerika'ya geldiği zaman Demirioğlu patronları tarafından bir coşkuyla karşılandı. Çünkü demiryolu patronları ardın ar- arkalarında biriktirdikleri o sermayeye bir meşruiyet kılıfı arıyorlardı. Ve bu meşruiyet kılıfı doğal seçilimin sosyal alana taşınması ile birlikte işte sözde harikulade bir zemin sağlanmış oldu. Şimdi Spencer'da bir filozof, Benjamin'de bir filozof, Aristoteles'te bir filozof. Ama bütün bunların artık konumlandıkları yer, sordukları soru ve felsefi uğraşları dolayısıyla iktidarlarla olan çok farklı ilişkileri var. İşte felsefe dedim ya bu noktada biraz mulak kalıyor. Felsefenin öyle net bir zemini yok. Sağlam bir zemini yok. Attığı her adım gerçekten kaygan. Kendisi de nerede durduğunu kestirmekte zaman zaman güçlük çekiyor. Ama bu onun bir eksikliğine tekabül etmiyor. Bu onun kökensel sorgulamasına bana kalırsa tekabül ediyor. Çünkü kendisi de kendisi de bir soru. Ve bütün alanlara dönük kökensel sorular soran alan felsefe olduğuna göre... kendisine dönük kökensel soruları da soracak olan yine felsefe olacaktı. Dolayısıyla işte felsefenin ekonomiye ya da felsefenin iktidarlara ya da statükoya olan yaklaşımını net bir yöntemde ortaya koymak kolay değil. Hatta mümkün değil bana kalırsa. Ama çeşitli felsefeler üzerinden az önce örneklendirdiğim gibi bunu yapmak işte kabaca bu şekilde olabilir.
0: Aslında devletin tanımını soracaktım ama cevabını verdiniz zaten. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> ya,
1: teşekkür ediyorum. Şunu bilmek gerekiyor. Şunu bilmek gerekiyor. Kavramların da bir tarihi vardır. Devlet dediğimiz zaman 12. yüzyılda, 10. yüzyılda anladığımız kavram ile bugünkü kavram arasında bir farklar olabiliyor. Felsefe iyi nedir diye soruyor ama iyinin de bir tarihi olabilir, mutluluğun da bir tarihi olabilir ya da bütün bu söylediklerim olabilir mi sorusuyla da değiştirilebilir. Bu noktada közeleyin kavramların tarihi diye yanılmıyorsam Türkçe çevirmiş bir kitabı var. Bu vesileyle de onu, onu da önermiş olayım. Orada bir kavram tarihçiliği yapıyor ve kavramların dönüşümünü inceliyor. Bu felsefe açıdan da aydınlatıcı
0: olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Geçenlerde mesela konuşurken, benim eşim çok ilgili felsefeye, onunla konuşurken mesela şeyden bahsetmişti. Belirli dönem aralıklarında dinlerin mesela değiştiği, inançların değiştiği ve bu inançların her biri, her yeni gelenin bir diğeriyle kepazelik boyutunda dalga geçtiği falan böyle hani o boyutta geldiği falan söylüyor. Hani kavramların değişmesi anlamında da bu somut olarak bence bir örnek olarak karşıma geldi. Şimdi siz öyle deyince kafamda öyle canlandı yani. Peki çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, geldiniz. Çok sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi.